0: 大家好，这里是上车说，我是李修慧。前阵子，小鹏汽车疑似的暗指问界汽车的 AEB 系统是假的，华为这边自然立刻开始和小鹏隔空论战，理想、蔚来、腾势等汽车企业呢，自然也开始暗搓搓的站队。这场争论让本来是车内功能小透明的 AEB 系统，一下子成为了关注的焦点。AB 系统是什么？有什么作用？这套系统又到底对驾驶的安全性能够起到多大程度的辅助呢？本期节目，我们请到了上海机动车检测认证技术研究中心有限公司智能驾驶检测研究室主任曹颖来为我们解惑。那上海机动车检测认证技术研究中心有限公司呢，是国内外知名的第三方，具有全品类机动车检测资质的国检中心之一，对 AEB 系统的认证啊，有着极强的专业性和权威性。那么，我们先请曹主任来给我们打个招呼吧
1: 。啊，主持人好，大家好
0: 。嗯嗯。然后呢，我们还请到了呃顾行成顾老师来做客我们本期的播客。啊
1: 、呃，大家好，我是顾行成。
0: 上一周啊，关于 AEB 系统的这个争论啊，持续了整整的一周。在这个汽车行业从业多年的我们，有一点惊讶，因为 AEB 系统在我们看来就是属于 ADAS 系统里面的一个小透明，没有想到它能够引起轩然大波。那么，能不能请曹主任先给我们介绍一下，到底什么是 AEB 技术
2: 、啊？好的，那个 AEB 技术实际上它的学名叫自动紧急制动系统。啊，其实通俗点讲，它就是出现一些突发的一些这个碰撞风险的情况下，车辆通过一些自动刹车来避免事故发生或者减轻事故的一种严重的程度。它其实是一种我们以往把它叫成主动安全的一种技术啊，啊，属于这个智能驾驶技术中的一种类型。但它可能只属于一种这个应急辅助功能。我们现在按照我们国家标准的 GB/T 40429《汽车驾驶自动化分级》来看的话，它属于一个 L 0级的这么一个系统。
0: 嗯，给大家总结一下啊。有人打过一个很贴切的比方，说 AEB 系统呢，就像是你在学车的时候坐在副驾驶座的那个高度警觉的教练，他可以在一些情况下呢，帮你有效的刹停。AEB 这个技术其实也不是什么新技术了，早在二零零六年年底的时候呢，奔驰就已经推出了全球首款搭载 AEB 车型的 S 级轿车。然后像今天 AEB 和 ABS 一样，已经被那个 ENCAP， 就是欧洲的这个五星碰撞系统纳入了评分体系。新车要是不带 AEB 功能，他们的碰撞成绩就不要想拿到五星。二零一九年的时候呢，欧盟和日本等四十几个国家也已经达成草案，计划从二零二二年开始让所有的车型都配备 AEB。像曹老师，您知道就是在中国的新车里面 ，AEB 技术它的搭载率高吗？
2: 啊，现在来看的话 ，A B 的大载率应该是比较普遍了、啊、从高端车到低端车，可能都具有
1: 相应的一些技术。嗯，因为怎么讲，我的理解不知道对不对啊？就是说，因为现在 A B 的话，其实还是很多是供应商，像博士啊这种，它是做了集成在里面的。所以你一旦采购了博士的整套解决方案的话，它的 A B 都会自己带进去，是这么一个理解吧？呃，实际上我们传统意义上的这个天
2: 文，像博士啊、大陆啊、啊财富啊。其实现在还是会给企业提供基本上整套的这个方案。对，当然和原有的这个 ABS 制动系统相比啊，其实已经比较弱化了。啊、嗯呃，企业现在也比较愿意。尽可能去弱化 t i 给他提供的一些支持啊，这个更多的去做一些自研的一些调试、嗯，啊，包括一些这个在决策端的一些调整，可能这个
1: 是比以往要多得多得多的,多的、嗯。我以前可能记不太清楚了啊，就是说以前去试驾的话，很多这种很便宜的小车，几年前了，不是这两年，几年前的话，就十几万的小车上面，它其实都配有 AEP 的功能，这个其实普及率应该是蛮高的了。所以我也没想明白，诞生了这么几十年以后的话。这次居然能够被炒上热搜
0: 。其实就像曹老师说的，对车企端而言呢 ，AEB 技术从之前的这个核心技术被掌握在 t i w 手中，慢慢的呢，由于智能驾驶系统越来越受关注，所以他们也开始更多的把 AEB 的核心技术掌握到自己手中来。但是这个技术目前普及率虽然高，可是我感觉用户在日常用车的过程中，嗯，这个技术好像存在感不强哈
1: 。不过我的理解对不对啊 ？AEB 触发它是有个条件的。就说以前的话，燃油车时代啊，好像是被限制在我测试的时候，好像是说四十公里左右是可以被触发的，但高于四十公里的话，好像就不能被触发了。我不知道我的这个理解对还是不对。呃，其实原来是有这么一种说法的。对啊，那我
2: 想再解释一下啊，其实 AB 它是一种应急辅助的功能，嗯，它是在特殊紧要关头触发的一种应急功能。那这样一下，我再强调一下，它还是一种驾驶辅助系统。嗯，所以从一方面来讲呢，我个人觉得。一个驾驶员有一个良好的驾驶习惯以及这个娴熟的驾驶技巧来讲的话，他可能很少碰到会去触发 AEB 的这么一种场景。嗯 ，AEB 是已经演进到一个制动的过程啊、嗯。那在他之前，实际上还一般情况下会有这个碰撞预警的这种状态。嗯，
1: 对的，啊、也就
2: 会有。其实我开车经常会开出这个这个碰撞预警的这个状态，啊、因为他对车辆的这个控制啊，他在前期可能会有一些。风险，它会提醒到你，对是的、啊。那这种状态下，其实真的要去触发 A B 的状态，其实还是挺难的，啊，然后接着刚刚郭老师这个这个说法呢，实际上这里面怎么讲，应该说这个 A B 系统啊，它实际上为什么原来制定要在四十公里以下才能启动啊，主要原因是因为它当时解决不了高速情况下的一些感知的问题。呃，第一个就是感知能力的问题，嗯，第二个是感知敏感性造成我的这个执行策略是否正确的问题，嗯，啊、呃，所以在这个两方面来讲，原来呢是不太去把这个车速放得太高，嗯，啊、呃，另外就是说，呃，驾驶员终究还是第一决策者，嗯呃、对，是的、呃。那在这个情况下 ，A B 他的我们说不能抢戏啊，啊、嗯呃，对吧？就是不能抢戏啊，<笑>在这种情况下，保证 A B 正常的出发，正常的工作，把危害减到最小，这个是第一要务。而不是一味的去追求这个 AEB 的这个功能性能
0: ，其实就是说，如果你是一个驾驶技术娴熟的驾驶员的话，你驾驶过程中无法触发 AEB， 其实是很正常的现象
1: 。对，是的，我几十年驾驶，我从来没有触发过 AEB。应该这么讲，就是前面那个论调肯定是没错。
2: 在一个好的驾驶环境下 ，AEB 很难被触发，或者说一个老驾驶员他不太碰到一种危险场景。嗯啊、呃，当然不可避免的是。在整个驾驶过程中，还是有不少的千钧一发的这种时刻啊，对吧对？那出现了我们一直在攻克的一些，比如说像鬼探头啊，比如像前车突发的一些情况造成的一些紧急制动啊，这个其实难免会造成一些事故的风险。这种情况下，其实 A B 它确实是在这个状态下只能发挥一些作用
1: 。我也补充一下，就是说我回想一下，为什么我没有触发呢？因为我只要发现我车前面如果有任何视线盲区的话，我的脚肯定是在刹车上面的，我不会上油门，所以说。所有东西，我觉得驾驶员还是第一责任人了。我觉得这个还是需要我们广大驾驶员能够在日常驾驶过程当中能够注意一点。另外呢，我想补充一下，就是为什么我对这个东西其实也一直不是很感兴趣？因为我当时测试的时候我是四十公里，当时这个一下子触发的话，那个保险带这个勒在我身上，这个感觉我是绝对不想再尝试第二遍的。就是这种，我无法想象我在八十公里的情况下面突然触发 AEB， 这保险带在我身上是一种什么样的感觉。这很真的是很疼很疼，因为我们以前有同事试驾的时候出过事故嘛，八十公里的时候，保险带突然勒紧，然后整个人背上的话、嫌凶都是一道伤，三个多月才好。如果在高速上如果频繁触发 A B 的话，我觉得这是个是不是个很可怕的事情？呃，对
2: ，是的，这个 A B 这个尽量不要在整个交通流环境下频繁的触发啊、呃。其实我们呃也一直在说 A B 它作为一种应急辅助系统。其实我个人觉得，现在的这个宣传还是要相对谨慎啊。嗯、总体来讲，这个东西作为一个应急辅助系统来讲，它不能作为疏忽驾驶的一种需求。就现在感觉上有会觉得，哎，我有 A B 系统，然后我开车就可以比较肆无忌惮啊，或者怎么样啊？其实这个是一个很大的误区啊。所以在功能宣传上呢，一定要谨慎。另外就是，企业实际上是需要去帮助用户正确的认知和使用这么个功能的、嗯、啊。这个实际上是企业现在的一种义务。这个非常关键，非常关键，让我们的用户去理解我们这个功能是救命的，它是最后千钧一发救命的，而并不是一种完整的智能驾驶系统。这个我觉得是需要去说一下这个事情。顾老师提到的这个勒保险带啊，嗯啊，其实这里面还存在一些我们认为做的好与坏，除了这个性能本身之外。其实也存在一些配合的问题、啊，嗯，啊，这个某一个品牌吧，您刚,刚说到这个拉保险带，其实某一个品牌在做 A B 的过程中，它会在主驾或者副驾去做一些什么，我们叫安全带预警的这个动作，嗯，啊，那这个动作，您所说的这个拉保险带是因为冲击造成的，啊，一下子拉紧了，可是某些企业在做的过程中呢，它会做一个预警，也就是说，我感知到这个环境风险之后啊。在 A B 的过程中，或者说在 A B 之前，我的安全带就已经给我做了预警了。嗯、那这种状态下，其实对于开车的主副驾的这个感受来说是比较好的啊。然后另外就是说，它在这个过程中可以给予车辆最大的这个减速度，去达到它的 A B 的这个最高的这个性能啊。这个实际上两者结合起来是一个比较好的产品。
1: <笑>但现在也有有一种现象，比如说现在很多说冰箱彩电大沙发嘛，很多人在车里面除了驾驶员以外，不是坐的是躺着的。或者半躺着的那个时候，他的安全带是在脖子附近的，那一下子就光就算你预警的话，我觉得也是很可怕的一件事情。对，所以从长久
2: 来看，我们的主动安全技术啊，其实现在我们只能把它放在这个我们正常驾驶的角度去考虑。嗯。啊、呃，那当我们的整个开车的形态发生转变之后啊，这所有的这个智能驾驶的一些技术，可能都要根据我们的整个形态去做转变。啊、呃，这个还是回到就是 A B， 它终究是一个。解决最终一个环节的这个应急功能
1: ，对，就不能把它当做一个，就是说啊、呃，我车辆炫酷的一个东西，是吧？是、哎、是是是是，这个非常关键。
0: 是的，在这里呢，也要提醒一下大家，如果说 A 一 B 紧急刹停之后导致的一些额外的事故，比如说后车追尾了，像这样的事故，厂家并不会承担，因为包括 A 一 B 在内涉及到的车辆安全配置的部分，在主机厂没有宣布达到 L 三级别自动驾驶之前，出了任何事故都可以归结在消费者身上，是消费者驾驶行为的疏忽啊，或者说操作不当造成的，不能说我们的车因为配备了比较完备的辅助驾驶功能，就在开车的时候。后疏忽大意
1: ，对我看到过视频啊，就在高速上面，因为前面是有一排修路的桩桶，然后有辆车 A E B 出发了，我这不说品牌了啊，然后一下子从时速大概近一百公里的时候，马上降到那个三十公里，但那个急降的话，这个距离是非常非常短的，那个时候如果后面有一辆大货的话，我觉得出发事故的概率会很大，而、就、且是非常大。对，所以也提一个问题啊，就是一直在说说。能刹停
2: 的 AEB 是不是好的一笔？嗯嗯啊，那这个问题实际上从字面上来讲，其实没什么太大问题、啊。对啊，可是从我们技术层面上来看呢，这显然是需要有大量的前提的支撑的。呃，刚刚顾老师提到的这个高速上的紧急刹车造成的一些交通流的问题，对,对吧？那这个其实就是我们说刹停会不会对
1: 周边的交通流产生一定的危害？因为 AEB 触发情况下，一般来讲是我在主动驾驶，就是我驾驶员在主动开的时候，它自动触发的。那如果他过于灵敏的触发的话，他强行接管我们的话，导致我们驾驶员不能及时反应。比如说我，我我明明可以选择早一点变道变出去，这可以化解这个险情。但是他直接给我一脚刹停了，让驾驶员不能反应，造成事故。这个我觉得好像有被触动，所以我还是比较欣赏把这个 AEB 触发的这么一个条件限制在四十公里或者五十公里左右，在城市路况下面比较慢的情况下面，这样的话可能会更加好一点。高速上面，我觉得还是不要太过于频繁出发。嗯
2: ，其实这几年这个 A B 技术的迭代已经呃做的比较好了。啊、嗯呃，刚刚顾老师提到了这个问题，我们业内经常说 override 啊，实际上什么意思？就是说，您刚刚说的转向，嗯，啊，就是在 A B 过程中，我们现在要求是车辆在驾驶员输入一些额外的一些输入之后啊，执行之后，他是要把这个。嗯驾驶权交还给驾驶员嗯、啊、就是说在 A B 的过程中啊，执行过程中啊，驾驶员打方向的话，啊，现在必须是要把这个 A B 要解除掉，把这个驾驶权要还给驾驶员啊，以保证我们在交通环境下驾驶员还是有自己的这个思想可以去控制这个车啊，去保障它进一步的安全啊。那呃，另外就是刚刚您提到，比如说以往可能前几年我们的车辆会有一个，我举个场景的例子，大家都清楚啊，就是路边站这个人。它很靠近这个车道，那这种情况下，我们经常会去做一些误作用的一些测试，也就是说，我这个车经过这个人的过程中，它会不会有这种误触发、误踩制动的这种情况？啊、呃，因为其实对于一个感知来说，它可能看到了前方就只是一个目标，对，可是这个目标是否在你的车道内？你行驶的这个路径过程中，是否会造成一定的风险？其实这个是需要慢慢的接近才能去体现的，所以这里面就会涉及到，我们会通过一些额外的方式方法，比如说摄像头会通过我辨别你这个人是否在车道内，嗯，那如果没有车道怎么办？这个就很考验技术了。对吧？所以经过这几年的发展之后呢，实际上我们整个 A B 的技术还是有不少提升的，特别是在感知层的一些能力啊，包括一些算力等等啊，也
1: 帮助到我们整个功能系统提升的这个高度。那刚刚您这么说的话，其实需要一个非常快的一个计算跟响应速度，是吧？那么我们燃油车上面如果是这样的 A B， 能不能达到这样的一个满足这样一种反应呢？其实本身来说，这个驾驶辅助系统和是否是燃油车还是电
2: 动车没有太大的关系，只是说我们在整个新能源环境下，车辆的架构在发生变化。嗯，或者说我们现在的这种后期的这种高度集成化，我们就预控啊啊各种预控，其实对于我们新能源现在电动车啊，去布置这样的一个架构会比较有优势。嗯啊，这个是比较大的不一样。嗯。
0: 嗯，刚才曹主任您也提到说 A E B 技术这些年来一直在进化，那么有没有说比较明显的一些风水岭？比如说它是这个一点零版本的，二点零版本的
2: ？应该这么讲，就是可能这个东西还不是特别能感受到。嗯，呃、我个人觉得，可是确实在整个行业中，大家能体会到的就是我们刚我刚刚提的两个问题啊。第一个就是说它的副作用明显减少。嗯，其实我们前几年还一直在和，比如说这个。地方层面的或者国家层面的一些召回管理中心在合作，在做研究，就是特别是针对这种投诉啊，大量的都是来自于这些这个误作用误处发的这个部分，啊、嗯呃。那其实近两年已经有明显的减少。当然，别人会问，哎，是不是我的性能也弱化了啊、呃？为了避免这个误作用，我的性能也弱化了。可是我觉得现在在当下，大家现在测评也挺多的，啊、嗯呃，应该是能看到我们的性能是在提升的，是在明显的提升的。这样的背景下，总体来说，它的这个产品。和前几年比起来，它的迭代更新以及提升的力度还是蛮大的
0: 。是的，说到这个测评啊，就是由于上周关于 AEB 的争论特别的多，所以呢，一些自媒体也都纷纷做了一些，就是自发的做了一些 AEB 系统的检测。然后我想问问曹主任，在我们机动车检测中心这边 ，AEB 平时是如何检测的？特定环境中的检测在实际环境中有什么意义呢
2: ？这样讲就是 AEB 其实。一个功能吧，其实也分为开发的测试和一些验证的测试。
0: 嗯
2: ，那开发测试这块儿，其实一定会分非常多的种类啊，然比如说模拟仿真啊、封闭场地啊，以及一些实际道路验证。但从我们第三方来说呢？基本会把这个重点放在封闭道路和十一道路的整车级的测试。对，我想讲的就是说，现在我们比较主流的一些场景啊、嗯，呃，它其实不是没有出处的，不是拍脑袋想出来说，哎，我跑一个三十，跑一个五十，跑一个车队车怎么怎么。其实我们现在用的比较多的，我们叫 CCIS， 就是车队车的一些静态测试，以及前车的移动啊，包括行人的横穿啊等等。横穿也分为近端、远端，比如说我们从我的左侧横穿和右侧横穿，其实它状态不太一样。那这一类的这个场景，实际上都是来源于我们对于实际发生的一些事故，以及得到验证的一些危险场景的积累。这部分实际上它是通过场景数据的分析、行车数据的一些提炼，以及这个统计数据的一些总结，其实最终得到了这些我们叫接近于典型的这么一个场景。它是一个收敛，因为你在最终验证阶段呢，其实你没有办法去做大量的覆盖度非常高的测试。或者这么讲，就是我们现在可能做的这个特定场景下的这个测试啊，就可能解决了我们日常驾驶事故常态中的一大部分。这个我觉得是比较关键的。这样设置一个门槛呢，对于我们大规模的去评价市场上的一些 A、B， 显然是比较有意义的。呃，不过我也提一下，就是我们对于这个测试的要求其实是很高的。就是说你要去做评价，你要去做横向的比对，其实对于不管是从你的人、你的设备、你的场地。啊、呃，你的样品等等多个环节，包括你的方法，其实都要形成一个闭环。这个就是我们在行业内为什么有叫 c n s 认证啊之类的啊，它其实是一个很体系的东西。通过这个体系呢，去保障我们所测出来的结果，它是足够的、有可信度的。这样的话，去做一些评价也好，横向的比较也好，相对来说，它的可信度就会更高一些
1: ，更高一些。嗯、呃，我现在还听说一种说法嘛，就是说，因为现在自动驾驶、智能驾驶这一块，其实已经覆盖有一定的基础了。但是虽然说国家法律层面还没放开，但很多车主在驾驶的时候会不自觉的去体验一下这些功能嘛。但是如果说在自动驾驶的时候触发了这么一种 AEB， 这种状况下面，我觉得会不会有一些隐患？因为它毕竟 AEB 以前是我在人的主动驾驶的时候是可以有一个接管功能。刚刚您也说了，我人如果在主动驾驶的时候我有个接管，然后我打方向。它的控制权还是会回到我人的这么一个状态下面去，是吧？那如果是在自动驾驶的情况下面的话，这个处罚 A、B 是种什么情况呢？郭老师给我出了一个难题啊呵呵，呃，不过这
2: 是个非常好的问题啊。实际上，从我们传统意义上的辅助驾驶延伸到我们自动驾驶这个领域来讲，嗯，其实它一样有很多工作需要做啊，需要去把它补补齐完善。我刚刚说了，它的整个驾驶形态发生了变化，以造成我的这个。就拿 A B 来讲，它的这个状态肯定也不是现在当前的这个状态。我想在我们自动驾驶这个领域里面，实际上有很多所相关的技术需要和我们传统的辅助驾驶技术所配合。比如说我们 L 3因为它是人机共驾的过程啊，它都要求有驾驶员状态监测的这么一个功能啊。也就是说，我这个车辆需要去判断我现在驾驶员是一种什么状态，它是否具备接管的可能，我的 A B 是否可以在这个状态下去做触发。那我想，这个实际上是我们自动驾驶与传统的这个驾驶辅助的这块结合来讲，还有一段很长的路需要走，啊，不过像您刚刚说的，在这个过程中是不是可以做出发？我认为是可以的，啊，可是它一定也有前提，驾驶权的状态是否满足，整个环境状态是否满足？那我想，在自动驾驶状态下，它的 AEB 必然变得更加成熟，因为怎么讲，它的整个环境感知的这个范围，比我们现有的只有 AEB。功能的这么一个车辆的感知范围要大得多嗯，嗯，所以他做的判断应该更谨慎，或者说他做出的决策应该
1: 更精确。刚刚您说的，其实就是说技术它是有一个很严苛的一个标准的，它其实是不能走捷径的，或者说不能是拿来作为一个宣传的噱头的，是吧？是的，是的，就是现在我们这个
2: 发布会都很火，<笑><笑>所以我们还是想这个，因为我们。近期也在做针对于自动驾驶 L 3的国家准入试点的工作。嗯，这里面其实有个很重要的环节，就是企业需要具备非常严格的用户告知的这么一个体系流程。那这种情况下呢，你需要非常严谨的去，就是我前面说的，你非常严谨的去告知你的客户、你的用户如何去使用，如何正确的去使用，如何正确的认知你这个功能，这样才能帮助你在生活中去提升你的这个生活品质，提高你的驾驶安全。嗯。
0: 那之前曹主任也提到过，说就是现在大部分的车企越来越多都选择自研 AEB 系统了。那么自研和采购对于车企研发智能驾驶技术来说有什么区别吗
2: ？其实这也是一个演进的过程。我个人觉得啊，就是在各个阶段它都有各自的利弊。其实前面提到的，像企业会采购，像博士啊、大陆啊、财富啊等等这一系列的提问所提供的这么一个主动安全技术。嗯总体来说，它阶段性的技术实际上是相对比较成熟的，也就是说，这样的技术能使我们的车型产品迅速的落地，这个其实非常适合我们当下电动车市场的一个迭代的速度。嗯、啊，那这个我觉得是我们企业选择快速去迭代、发售一些新车型、做一些新功能的一些基础。所以选择这个天问所提供的技术，在当上来讲，它没有什么太大问题。啊，这是第一。第二呢，当然。资源相关的这个技术，在长远的高阶自驾的这个时代啊，它一定是有必要的。从产品特性来看呢，其实整个智能驾驶系统它是具备一定的延展性以及一定的延续性的。那其实中间就有大量的需要做好什么呢？做好数据的长期积累，做好数据的完整闭环啊。那这两点实际上是非常关键的。所以我们现在呢，也鼓励企业去自研构建一个基于数据驱动的这么一个智能驾驶的一个数据闭环。啊，这个实际上是后期能真正实现高阶智能驾驶系统的一个啊很重要的环节。那虽然 AEB 它不是一个高阶自驾的功能啊，但是它终究我刚才说到了，它还是有感知、决策、执行、呃、这几个部分组成的，它也需要这么一个数据闭环去帮它迭代升级。所以我们认为它是后期高阶智能驾驶发展的一个很好的基础。啊、呃，所以总体来讲，我们认为资源的这个资源一定是很有必要的。也是弯道超车的一个很重要的环节。我们很多天文现在还都是一些国外的企业对啊，我们国内来说也需要在这个部分有大量的发展，才能支撑起我们整个汽车工业发展。
0: 诶，那么您觉得，对于那些选择自研 AEB 系统的车企来说，新势力和传统车企在这一块技术上是站在了同一个起跑线上，还是说传统车企对于之前的技术积累，包括一些数据或者使用场景的积累，会稍微有一点优势？或者说新势力它由于这个是全域的开发，它可能在这个决策层面会有一些不一样的突破？
2: 实际上，这个是会有不同的风格这种说法。嗯，那从前几年来看，我们的新势力实际上是在这个领域里面是占了一定优势的。嗯，这个和你进入到这个行业，它带入的是一种新风格，其实有关系啊。那其实它本身从自己的这种数据闭环、全站式的这种研发来说，它一定具有这样的优势。那以往的这个 OEM 可能更多的都是以这种。条纹合作啊，整合集成的这种方式去做的。那对于这几年来讲呢，这个我们的 OEM 其实也在慢慢的转变。可以看到，我们 OEM 对于资源这块的投入现在也是非常庞大。在这个背景下呢，实际上您刚刚说到了这个，呃，一些积累的优势反而就被体现出来了。这个我想和新势力来讲是具有一定的积累和优势的。那对于新势力来讲呢，它本身。自身的理念可能更贴近于我们现在当下智能化发展的这么一个进程啊，所以在迭代也好，在升级也好，它的体系各方面还挺有自己的特色的。可是这个特点特色，应该来说，我觉得各家可能还不太一样。对，所以大家能看到像理想、未来等等这些企业，包括小鹏，其实这些企业在自己发展上，它的整个特点和特色其实还是有所差异。那这个可能和每家企业所定义的智能驾驶的这个未来的发展方向
1: ，有很大的关系。何小鹏之前也说过一段话：小鹏首先要完成智能辅助驾驶的力的优化，才会根据他的一个数据表现，把相应的能力下放给 AEB， 就是说把这误触发的那个概率降低。这个其实就是可能跟我刚刚讲的这个数据闭环有关系。
2: 每家企业可能都认为。脱离不开感知、决策、执行这么一个工作流程的这个前提下呢，如何把这一部分研究好，如何下放到每一个功能，其实它还需要有一定的时间。那这种情况下，大家的切入点或者说侧重点可能不太一样，这也很正常。可是从我角度来上来讲，我个人认为，现阶段我们消费者应该正确的去认识 AEB， 而不应该把它和高阶的驾驶辅助所混为一谈。呃，我觉得这个现在非常的关键
1: 。对，这次上个礼拜那一轮混战了，就我感觉有人在混淆这个概念，把这 A、E、B 跟高阶自家辅助这个东西有意无意的混在一起，我自己感觉这个感觉很强烈。我觉得这种强很有可能会误导消费者。对，所以我们想，我们的企业还是
2: 要做好用户告知这个环节，把我们的产品真正的一面，或者说不管从功能也好，性能也好。展示在我们消费者面前呢，它是一个完整的产品，它要会用啊、呃，它要能用啊、呃，我觉得这个才是给我们真正的用户提
1: 供帮助的。对，这个它毕竟不像我们手机一样，不说我这个是高通骁龙八幺五五芯片打游戏更快啊，或者怎么样，它毕竟是关乎生命安全的最后一道锁啊、呃，我觉得不能够等闲视之了，我是这么感觉
0: 。那关于 AEB 系统，曹老师还有什么其他的点想要分享的吗
1: ？我想刚刚其
2: 实讲了很多，谈了很多、啊。我们的整个中国汽车的工业发展啊，它其实也离不开我们政府部门的监管。那我想，原先是一个野蛮生长的时代，现在其实看到我们的 AB 这个普及率已经非常非常高了。确实到现在，其实还没有完全落地的一种监管的模式存在。呃，那我想作为第三方来讲呢，我们现在国家层面上对于国家标准的制定也正在过程中。嗯。呃，现在行业里充斥了大量的测评。自媒体的一些评价等等等等，那我想从某种角度来说，他们还是有意义的啊、呃。可是不能过度的发酵。那我想后期的一些国家标准的发布以及推行呢，会比较好的去管理或者说梳理这个市场，呃，让大家有一个更明确的这个认知啊、呃。当然，标准它并不代表我能解决功能呃所有的性能问题，它还是我我刚刚说的去设置一个门槛，它是一个对于产品的一个大规模投放市场的保障。在这种情况下呢，有一个门槛之后，我们能保障所有的车型、所有的功能啊，它基本上有一个基本的起跑线。在这之上，我想更多的可以由市场来决定。这个是现在当下的一些情况
1: 。我顺便插个嘴，我也会问题比较好奇，比如说我们高速上面经常会看到旁边放了一个假警车的后门的一个牌子了、啊，这、就、个、是、感觉。然后如果我车从那边经过的话，会不会触发 A B？ 呃，一般情况下。我不
2: 能说完全不会啊，一般情况下不太会。那这个状态就和我们感知层面上为什么要去做感知算法、做要做决策有关系。首先，我只会对我认识的这个物体做 A、B 的执行动作。比如说，哎，他是个人，他是个车啊，我认识他，我会做执行动作。那为什么我刚提到物作用也是这个逻辑？你在整个环境下，它产生的这个环境干扰会非常大。如果你是用雷达的话，那就更那个了。雷达是其实看不见的，雷达只用波段嘛、嗯，只用波去反射。比如您刚刚说的这个，它如果是个金属物体，它就可能会做一些动作。可是总体来说，我们现在的这个融合技术也在慢慢发展，所以通过视觉和雷达去做一些
1: 融合，比如说我都用各自的优势去做，那这样这种情况就会减少的很少。对，反、呃、正我们还是希望这个技术能够越来越好吧。再怎么说的话，它也是安全驾驶的最后一道数。是吧？我们还是希望它越来越好。<笑>嗯
0: ，最后总结一下，就是 AEB 技术呢也是在不断发展的，但是无论如何，道路千万条，安全第一条。在车企没有正式宣布它的车辆的智能驾驶功能进入 L 三级别之前，车主在驾驶过程中务必要千万小心，因为再完美的 AEB 技术也难以做到规避百分之一百的危险场景。
1: 对，其实还是那句话了，就是驾驶员还是第一责任人。嗯，就是说你自己平时观察、观察再观察，我就不大会处罚这东西
0: 。那么本期播客就到这里，感谢曹主任做客我们的播客，欢迎大家的收听，我们下期节目再见。